0: La foi où?
1: En fait, ça, ma mère a voulu être incinérée et on cherchait dans, dans quoi on allait la mettre. Quand on avait été au salon funéraire, ils nous avait proposé des œuvres. Et là, moi, j'avais une idée pendant la nuit et j'osais pas le dire à ma sœur. Et là, ma sœur me dit, oh! elle dit, on pourrait la mettre dans la soupière.
0: Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Vous avez l'air en tête maintenant, n'est-ce pas Cette chanson mythique de Jacques Dutronc, c'est toutes les règles de base que nos parents nous ont données au moins une fois dans nos vies. Mais lorsqu'un parent décède, ce n'est pas à ça qu'on mesure son héritage. Ce pas toujours non plus une question pécuniaire. Aujourd'hui, il est question d'amour, de tradition et de deuil. C'est l'histoire de Marine qui a fait la paix avec la mort de sa mère. Cet épisode est réalisé par Xavier Cromstrom richard et mixé par Thibaut Quinchon. Je m'appelle Gisèle Poinjal et vous écoutez La Foi où.
1: Le 2 avril 2019, ma mère est décédée à 5h30 du matin. et Puis c'est moi qui ai fait la... La triste découverte. Donc, euh, ma mère recevait des soins palliatifs euh, à la maison. Euh, C'est nous qui lui donnions euh, la, de la morphine. Donc, il euh, y a un moment où euh, le malade avale ses médicaments, puis un moment où on passe aux injections. Et puis, c'est la famille, c'est nous, dans ce cas-là, qui donnons. Et puis, à ce moment-là, on est aux deux heures. Donc, ma sœur et moi, on se réveille. Donc, je suis rentrée dans la chambre, c'était mon tour, il était entre 5h et 5h30. Et, demie. et euh, quand je suis rentrée dans la chambre, je sors la seringue et je me mets à préparer, je touche ma mère. Et là, il y a quelque chose d'un peu euh, qui n'est pas comme d'habitude, euh, j'ai l'impression qu'elle est inerte. Donc, j'approche ma main de, son, de, de, de sa bouche pour savoir s'il y a de l'air qui sort. Puis, il n'y a pas d'air, il n'y a rien. fait que J'ai l'impression qu'elle ne respire pas. Mais elle est toute chaude. Elle est là, toute chaude. Donc, je suis un peu perplexe. Et vraiment, à ce moment-là, je suis un peu... OK, qu'est-ce qui se passe? On nous avait dit... À partir du moment où on donne la morphine par injection, euh, les, le, le malade peut râler. Euh, votre mère peut se mettre à des fois arrêter de respirer. Donc, on se demande. Que là, je me suis dit bon ben peut-être que c'est juste à l'arrêter de respirer. Et ce qui est spécial aussi à ce moment-là, c'est que. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ma mère, elle est dans sa chambre, dans son lit et elle dort avec mon père. Mon père est à ses côtés et habituellement, à chaque fois qu'on allait donner des injections, il y avait de la morphine, il y avait d'autres médicaments qu'on devait donner. Mon père se réveillait, nous demandait qu'est-ce qu'on était en train de faire, qu qu'est-ce posait des questions, s'informait de comment ma mère, elle allait et tout. Et là, mon père dort. Il, il se réveille pas. Puis ma mère est à côté et puis là, tu as vraiment un... « OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? » Donc, tout de suite, je sors de la chambre, je vais voir ma sœur, je réveille ma sœur qui est avec moi, on dort dans la même chambre. Je lui dis « Céline, euh, j'ai l'impression que je lui dis « C'est fini, je pense que c'est fini. » Mais je suis pas sûre parce qu'ils nous ont dit, des fois, ils arrêtent de respirer. Je suis un peu euh, très, euh, très terre à terre, très, euh, je ne suis pas en panique, je suis juste comme... Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme si tu faisais cuire des pâtes. Puis là, tu te demandes est-ce qu'ils sont al dente ou pas? Je sais pas, c'est niaiseux. Mais... Donc, ma soeur me suit, rentre dans la chambre. Elle aussi, euh, euh, un peu perplexe. Mon père se réveille toujours pas. Il est là. Il y a le chat qui dort aussi, au pied du lit de mes parents. Puis... On est comme, « Je sais pas. » Ce qu'il Ce qu faut comprendre, c'est que mes parents... Euh, ma mère est au Nouveau-Brunswick et il y a un service pour aider les gens qui ont besoin de soins à la maison, comme ma mère qui a un cancer... Donc, Hector, euh, l'infirmier de garde, nous avait dit le matin, euh, ce soir, euh, c'est moi qui le garde cette nuit, euh, au lieu d'appeler le, le, le service, la centrale, appelez-moi directement, je reste à trois maisons, euh, voici mon numéro de cellulaire, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vais être là en dix minutes, je suis là. On fait OK. Donc, avec ma soeur, on fait bien, on va appeler Hector. Donc, Hector arrive, huit minutes plus tard, il est là, il est dans la maison, il est. 5h40, euh, et il rentre dans la maison, tout ça, puis il dit, pas de problème, les filles, je vais aller voir. Alors, on le suit, on rentre dans la chambre, et euh, je dis à mon père, papa, euh, Hector est là, euh, donc tu, tu te rappelles l'infirmier, mon père dit, euh, ben oui, je sais c'est qui Hector, et il se retourne et se rendort. Nous, on sort de la chambre, ma sœur et moi, puis on laisse Hector qui fait les vérifications de signes vitaux, donc une batterie de tests pour s'assurer, pour vérifier comment va ma mère. Donc, dix minutes plus tard, il sort, puis Hector nous dit, euh, « ben ça y est, votre mère euh, est partie comme une petite chandelle. » Mon père dort toujours. Et ma sœur et moi, on est toujours... Euh... On a plus ou moins de réaction. On est juste là, on écoute, on fait « OK, euh, c'est quoi la prochaine étape? Euh, » Et là, euh, Hector nous dit qu'on a bien fait ça. Il dit « Écoutez, nous, on suit beaucoup de gens comme ça, comme votre mère. Et vous, vous avez vraiment été... Vous avez pris le rôle d'aidante naturelle, d'aidant naturel avec mon, mon père. Euh, » Et vous avez fait ça d'une façon très euh, calme. Euh. Puis nous, bien, je pense que ça nous fait vraiment du bien de, de, de nous faire dire qu'on a, euh, qu a été des bonnes personnes, qu'on qu a bien agi parce qu'on a tous ces questionnements-là, parce qu'il y a quelque chose d'associé à la morphine qui est, qui, qui, qui est mal, donc tu as l'impression. Et il y a aussi notre père qui est un peu euh, forcément euh, troublé, lui, par rapport à tout ce qui est en train de se passer et de nous voir donner de la morphine. Donc, on a à expliquer à, à, à notre père, « OK, papa, on nous a dit de faire ça, on fait ça de telle façon. » Et Donc, il nous demande, est-ce que... <coughs> Est-ce que vous avez des, est-ce qu'il y a des préarrangements? Est-ce que vous avez, qu'on fait oui, euh, on a... il y en a deux, ça, je suis pas Il dit, ben, je vais m'en occuper. Je vais les appeler. Et on leur demande de venir à quelle heure. Là, on s'approche de 6 heures le matin. Euh, ben, on fait, je sais pas, ben, 8 heures, je sais pas, 9 heures. Et là, on est vraiment préoccupé par le fait que mon père n'est pas réveillé. Fait que là, on fait, ben, faut il faut peut-être attendre qu'il se réveille. OK, ben, je vais les appeler, puis euh, je vais leur donner les informations et tout. Fait qu'on fait OK. Puis il s'en va. Et là, nous, on est, euh, on fait quoi? On réveille notre père ou pas? On fait, ben, avec ma soeur, on fait, ben, papa, il, il, je veux dire, il est toujours levé entre 5h30, et 6h, il va se lever. On va faire un thé, on va faire un café. Euh, un peu sous le choc. Puis là, on est tout de suite dans la gestion de... Bon, on a un frère aussi euh, et qui n'est pas là, qui, qui est en route, qui est au Québec, qui doit arriver au Nouveau-Brunswick, qui est en route, qui doit prendre l'autobus dans, dans quelques minutes. Mais là, on sait ce qu'on l'appelle. Si on l'appelle, on va peut-être... Il est sur la route, il est en train de conduire. Il va peut-être apprendre lui apprendre comme ça que sa mère est morte, fait qu'on est là-dedans, on est occupé par cette espèce de gestion euh, du moment présent. Donc, euh, Et là, il y a un moment donné où moi je sors dehors, je vais aller fumer une cigarette, ce que je fais jamais le matin. Puis je me dis « Ah oui, c'est vrai, le recyclage. » La veille, on n'arrêtait pas de parler du recyclage, il ne fallait pas oublier de sortir le recyclage, c'était plein comme quoi, des fois, es comme dans des moments, il, il se passe ça, ta mère vient de mourir, ton père ne le sait pas encore, ton frère ne le sait pas, et là, tu dis, dis, c'est vraiment important, il faut sortir le bac de recyclage. Alors, pendant que je fais ça, finalement, je rentre dans la maison et là, j'entends ma soeur, j'entends mon père, là, je comprends que mon père est réveillé. J'entends des pleurs et là, je rentre. Euh, j'arrive dans la chambre et là j'ai vu la chose c est, c est, ça a été le, le moment le plus triste de, 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 je pense de ma vie je pense, je pense pas que je de, en tout cas de cette intensité là de voir le moment où mon père réalise que ma mère euh, il est assis dans le lit il est à côté de ma mère il touche le bras de ma mère puis euh, ma soeur est là il me voit, il voit ma sœur, et là, il est en pleurs. Et il... il... c'est comme ça, si à ce moment-là, ma sœur et moi, on réalise OK, elle est partie, c'est fini, là. C'est comme si le temps s'était arrêté. Entre le moment où moi, je suis descendue dans la chambre la première fois, puis que mon père s'est réveillé. Et mon père s'est réveillé vers 7h30, 8h, ce qu'il ne fait jamais dans la vie. Jamais, jamais, jamais. Comme si inconsciemment, il l'avait su et que, je sais pas, il avait gardé ces moments-là pour dormir avec ma mère. Elle était encore... Elle était toute chaude, elle était là. là. Donc, à ce moment-là, c'est là, là qu'on a vraiment réalisé comme « OK ». Et là, ça a été pendant une demi-heure, une heure... Euh... ben c'est ça. De pleurs, de, 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 de comme « OK, voilà, c'est fait. » Et moment surréaliste auquel on pense pas, l'arrivée de, 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 du corbillard, du... donc. Euh des gens du salon funéraire qui arrivent. Et là, tu te dis, mais c'est comme, comme dans les films, là. Tu as un corbillard, fait que tu vois tous les voisins qui sortent sur leur balcon, et on était à la campagne, qui sortent sur leur balcon et qui 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 regardent ce qui se passe. Et un corbillard, c'est un corbillard. Et là, tu as, as un homme, une femme qui sortent, puis ils sont tout bien habillés. Il faut comprendre qu'on est au mois d'avril, il y a eu une tempête de neige, il y a de la glace partout, la dame elle a des talons hauts. Puis évidemment, nous, c'est plus ou moins pelleté chez nous. Donc, euh, Évidemment, <rire> ils rentrent dans la maison. Et là, ils rentrent, ils viennent. Tous... C'est hyper solennel. Là, ils viennent, ils apportent un sac, puis ils mettent le corps dans le sac. Voulez-vous regarder encore votre mère? Là, moi? Je... Non, je l'ai vu dans son lit, ça va ils repartent. Ma sœur et moi, on est comme des petites abeilles. Là, comme, OK, il faut, 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 faut appeler la famille. Euh, ma famille est française, donc il faut appeler la famille en France. Il faut appeler les amis en France de, de mes parents. Euh, toute notre famille, s'assurer que les choses soient dites dans l'ordre. Euh, et mon frère doit arriver avec un des meilleurs amis de, de mes parents qui reste dans la région de Québec. Et euh, mon frère, dans le coin de Sherbrooke, et, ils doivent arriver tous les deux. Puis au départ, ils devaient arriver voir ma mère. Mais euh, on ne pensait pas qu'elle allait être déjà décédée. Euh, donc, elle allait arriver euh, et on les attendait. Et dans la journée, on s'est dit... Euh, OK, bon, là, où est-ce qu'on va dormir? Tout le... Où est-ce qu'ils vont dormir? Il n'y a pas assez de lits. On va aller dans l'atelier. Mes parents, derrière la maison, il y a euh, l'atelier de mon père. Mon père travaille sur des machines-outils. Euh, ma mère euh, jardine, donc elle a un énorme espace. Il y a tous ces outils de jardinage puis tous les trucs qu'elle ne veut pas dans la maison. Et on rentre là puis on dit, on va trouver du couchage. On va trouver... Et en rentrant, dans le milieu de la pièce, il y a une boîte avec de photos. En fait, on ouvre la boîte, puis on voit plein de photos. Et je dis à ma soeur, mais, hé, hey, Céline, hé, hey, c'est quoi ces photos-là? C'est pas les photos dans les albums, c'est pas les doubles. Des... Parce que dans la maison, il y a à peu près une dizaine d'albums photos de, de famille, de, de toute la famille. De... Et je dis, mais c'est pas des photos. Puis je dis, ah, j'ai déjà vu ces photos-là. Ou, ah, ça, j'ai jamais vu ça. Fait qu'on rentre euh, les sleeping, les, les couchages et les photos. De voir ces photos-là, ça nous a ramené à ce qu'était ma mère avant, parce que bien, les derniers moments de ma mère, forcément, ma mère a un cancer euh, généralisé. Elle, elle, elle est un peu l'ombre d'elle-même. Elle a les joues creuses, elle pèse, elle, elle pèse pas sans livres, là. Là, on sort les photos, fait que là, on voit euh, avec mon frère, ma soeur, quand ils sont petits, euh, des photos d'elle toute jeune, euh, avec quand elle a rencontré mon père, euh, des photos avec, avec moi, forcément, mais de toute sa vie. Puis elle a toujours un sourire, c'est une femme qui était aussi sportive. Et là, on voit ma mère comme pleine de vie. C'était vraiment une belle femme, c'est sûr que c'est ma mère. Là, mais... mais de voir ces photos-là, ça nous a vraiment fait du bien parce qu'on a fait « Ah oui! » C'était ça, notre mère. Tu sais, c'était quelqu'un qui était dans l'action, euh, une belle femme. Et mon père, je voyais que ça lui faisait du bien. On est comme un peu sortis des derniers mois, des de, de, de dernières années de, de maladie. Et à ce moment-là, je me rappelle aussi que ma sœur dit euh, « Mais là, il y a plein de photos, on ne sait pas c'est qui. » Puis la maman, c'est maman qui nous aurait dit habituellement c'était qui. Ma mère, elle avait l'habitude de nous raconter les histoires de famille puis nous les re-re-re-raconter. Puis là, moi, finalement, je regarde les photos et je me dis « Non, 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 ça, c'est euh, grande-tante Louli, euh, Ça, je pense que c'est le frère de papa. Euh, » Et là, je me rends compte que je suis peut-être devenue la mémoire. Je suis la plus jeune des enfants. Euh, J'ai huit ans de différence avec ma soeur, six ans avec mon frère. » Et je me rends compte que, ben moi, j'ai tellement posé de questions à ma mère sur l'histoire de notre famille que, ben je, je regarde les photos et je suis capable d'identifier. Fait que là, j'ai comme, c'est comme il y avait comme un don <rire> qui s'était comme passé, puis que j'allais peut-être devenir cette référence par rapport à ces histoires de famille et d'être capable d'identifier. Fait que ça aussi, ça fait comme, dans cette journée-là, ça, 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 ça fait du bien. Je pense que quand on vit ces moments-là, on peut pas vraiment s'imaginer comment une journée. Qu'est-ce qui va se passer cette journée-là? Euh, maintenant que j'y repense, que je pense que je trouve qu'il a été vraiment... qui nous a vraiment fait du bien à toute la famille, c'est que tout ça s'est passé à la maison et qu'on a pu vivre ce moment-là dans une intimité et en même temps dans un quotidien. Dans le quotidien, j'entends euh, faire à manger, aller chercher les matelas euh, pour coucher, la, 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 la visite... Euh, mais que tu es dans l'esprit, tu t'es en famille. Tu sais, je pense que souvent, les gens, ils vont, ils vont être à l'hôpital, ils vont partir, on vont se dire « bye ». On se revoit le lendemain au salon funéraire. Nous, tout s'est passé. Puisque ce que je trouve précieux de cette expérience-là, c'est que au final, on s'est couché tout le monde dans la même maison. On s'est levé tout le monde ensemble, puis on a dû s'accompagner pendant 4 cinq jours tout le monde ensemble, alors qu'on n'a plus l'habitude d'être tout le monde ensemble. Puis ça, je pense que c'est quelque chose, maintenant, que je, ou même quelques jours après, que je me suis rapidement... Pour moi, qui était... Wow! C est, c est... On a été quand même chanceux. Puis dans ce drame-là, ou dans, dans cet événement hyper triste, on a pu vivre tout ça ensemble. On me demande souvent comment, euh, comment je me sens, comment, comment j'ai vécu tout ça, comment ça s'est passé. Euh. Puis ce que je me rends compte, c'est que les jours après, j'étais quand même relativement sereine par rapport à tout ce qui s'est passé. Je pense que la raison pour laquelle je me suis sentie puis que je me sens encore comme ça, c'est que ma mère, elle a été sereine jusqu'à la fin. À l'automne 2016, donc, euh, elle s'est faite opérer une première fois pour un cancer. Et à la suite de ce cancer-là, elle a eu un, une stomie, donc un, un sac là, pour un cancer colorectal, donc un sac rattaché à ses intestins. Et. Euh, Juste après, juste pour vous donner une image, ma mère s'est faite opérer. Elle a passé quelques jours à l'hôpital. Tu te fais installer un sac, là, qui est quand même pas quelque chose de très euh, agréable. Puis, euh, je veux dire, toi, comme ton identité, là, tu, tu vas plus aux toilettes euh, pour cette partie-là. Puis... Et ma mère est sortie de là une semaine, six jours après l'opération, mon frère était là pendant la semaine. Puis moi, après, je suis arrivée et j'ai passé quatre jours avec ma mère et quatre jours à lui dire, « Maman, arrête de courir. Maman, arrête de marcher. Maman, tu peux pas lever cette casserole-là. » Parce que ma mère adore faire à manger. Donc, elle a des casseroles, mais je veux dire, en fond, d'une lourdeur. Et où, à un moment donné, j'ai pris mes parents sur le fait. J'étais en train de passer le balai, je les entendais plus. Je sors dehors et je vois ma mère qui sort de leur cuisine d'été en train de, de, de transporter une, une étagère avec mon père. Puis là, je sors. Là, je fais là, mais qu'est-ce que vous faites? Là, ma mère, des dépose, puis elle fait, « Ah, oh, c'est ton père, je voulais l'aider, tu comprends? » Puis là, mon père, « Hein? Quoi? » Des enfants, là. Des enfants. Fait que as ta mère qui a 74, je sais plus, à ce moment-là, qui est là, qui sort de l'hôpital. On lui dit, Tu as deux mois de convalescence. Puis elle, à court. Fait que là, j'avais réussi à la calmer un peu. Donc, ma mère adore ramasser des champignons. Puis il y a des champignons sur son terrain. Fait qu'elle peut pas se pencher. Fait que pendant deux minutes, elle accepte de pas se pencher. Alors, elle me pointe où il y a des champignons. Fait que là, je ramasse des champignons. Je me relève la tête. Ma mère est rendue... 100 mètres plus loin. « Marine, ici, ici. » Et là, elle fait ça. Et là, je passe littéralement quatre jours à dire à ma mère de se calmer, qu'elle est en convalescence, qu'il faut qu'elle fasse attention. Pire que ça, as une stomie. Tu dis, « Bon, on va manger une petite soupe poulet ta nouilles. » Ma mère, la nourriture d'hôpital, elle a eu ça. C'est dégueulasse, ça goûte rien. Ma mère, a décide de se faire euh, ben, une soupe de, de flageolet de haricots. « Qu'est-ce qui arrive? Tu viens d'avoir ta stomie. »« ben elle a des gaz. » Puis elle fait « oh fou, fou, Comment ça marche, ce truc-là? » Mais c'est comme si, elle avait avant, elle n'avait pas de sac. Là, c'est mieux avoir un sac. Ma mère, c'est une femme très terre-à-terre, pratico-pratique. « Bon, on va s'adapter à ce truc-là. » Puis puis pas question qu'elle arrête de manger ses haricots puis qu'elle mette de la harissa dedans. Puis elle allait continuer sa vie. fait que... C'était vraiment comme, ben du moment que je peux manger mes trucs, que je peux faire mes choses, il n'y en a pas de problème. À ce moment-là, on ne sait pas euh, la gravité de son cancer. On pense qu'elle va guérir. Ma mère est très positive. Elle a ce cancer-là. Elle va guérir. On ne se pose pas de questions. Euh, ça va passer. Elle va faire de la chimio. Elle fait de la chimio après son opération. Elle fait de la radio. L'année se passe. Donc, on suit ma, on suit ma mère euh, là-dedans. Puis, mes parents, ils n'ont jamais été dans l'appréhension. Ils n'ont jamais été. Ils ont toujours été... Ils ont toujours vécu le moment présent. Euh, ce qui a expliqué qu ont déménagé au Québec sans trop se questionner. Mes parents sont français, ils sont arrivés au Québec, se sont construits un bateau, sont arrivés en bateau ici, avec nous, toute la famille. Si c'était questionné sur l'avenir et le futur, jamais ils auraient fait tout, toutes ces choses-là. Mes parents ont déménagé sept ans plus tôt au Nouveau-Brunswick. Et moi, déjà, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça va être compliqué, mes parents vieillissent, ils sont à 10 heures de route de chez moi à Montréal. Il faut que j'apprenne à vivre avec le fait que ça sera pas simple, ça va être compliqué, mais je peux pas rien faire. C'est leur choix, ils sont comme ça. Donc, j'accompagne ma mère là-dedans. On s'entend toujours à 10 heures de route de Montréal. Et euh, traitement et tout ça, l'année d'après. Et au printemps l'an dernier, en 2018, ma mère doit aller à l'hôpital. Elle a un problème avec son sac. On comprend pas trop. Et par inadvertance, je parle à son médecin de famille qui m'apprend que Bien, ma mère est condamnée et qu'en fait, depuis l'automne, elle a des traitements euh, palliatifs. Oh, OK. Et là, moi, je suis fâchée parce que je dis, ma mère, elle ne nous le dit pas. Mon père, il nous le dit pas. Pour finalement, on décide de faire une intervention avec mon frère, ma soeur. On débarque euh, au Nouveau-Brunswick. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis elle me dit oh, en même temps, et tu sais que ton père qu a l'Alzheimer, je fais comme, quoi et tout ça, ça se passe le jour de mon anniversaire. C'est super. C'est vraiment un beau souvenir. Et quand on arrive là-bas, on comprend que non, ma mère, elle ne elle nous a rien caché. C'est qu'elle, elle est à ce moment-là un peu dans le déni. Mais un déni, c'est comme si le langage d'hôpital, de, de médecin, elle ne le saisissait pas. Fait qu'on est allé faire la traduction. Tout mon frère, ma sœur et moi, on a traduit ce qui est en train de se passer. On a à mon père. Mon père qui dit, mais moi, je, je rentre pas là, quand je suis le médecin. Je le sais pas, je comprends rien. Il nous parle de protocole. Fait qu'on fait l'intervention puis on se dit, euh, toute la famille à ce moment-là, bon, là, qu'on comprend, c'est que c'est comme sa dernière année. Ça peut être plus long, ça peut être plus court, on le sait pas. Ma mère, elle parle, elle arrête pas de parler de son jardin. On va tout faire pour qu'elle puisse faire son peut-être dernier jardin ou faire ses trucs, puis lui rendre la vie agréable puis essayer de l'avoir. Tout de suite, moi, je me mets dans ce mode là, puis je me dis ben, c'est ça qui est ça. Tu on va lui offrir des beaux jours. Et à ce moment là où on va faire cette intervention là, ma mère a réagi quand même elle est déjà dans un mode... Euh, je me rappelle, on prenait l'apéro dans la serre, on est au printemps, euh, on est bien. Et ma mère qui dit « Ah, oh, j'ai tellement eu une belle vie, je vous aime tellement, puis vous êtes tellement des beaux enfants, puis je, je vois pas qu'est-ce que j'aurais pu avoir de plus. » Fait ma mère, elle est déjà là-dedans. Fait c'est sûr que d'entendre ta mère dire ça, ça t'aide toi aussi à accepter ce qui va éventuellement arriver. On dit qu'on ne peut jamais vraiment se préparer à la mort, que, que ça arrive, puis que même si tu essaies de te préparer, ben aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, oui, j'ai réussi à me préparer, puis ça fait en sorte que quand je suis arrivée au moment où elle est décédée, ben j'étais prête. Et que c'était en partie parce qu'elle m'avait préparée à ça. Et que pendant toutes ces années où j'ai l'impression que mes parents ils étaient un peu fous, marginaux, qui faisaient un peu n'importe quoi, qui m'avait appris ce truc-là d'être. Euh, de, de vivre dans le moment présent. On est rendu à l'automne 2018. à vient à Montréal. On va en Gaspésie fêter Noël. Et là, je me dis, hmm. là, c'est la première fois. Là, ça fait trois ans que ma mère elle est malade, qu'elle a eu des opérations. Que... Et là, je me dis, hmm, Là, elle est fatiguée. Là, je la sens fatiguée. Je la... Malgré tout ça, elle, est... elle continuait d'être hyper énergique. Là, que on avait de la difficulté à la suivre, là, vraiment. Là. Puis là, je la sens. Ouf, là, ça descend. Puis là, je me dis, bon, là, je pense que c'est vraiment notre dernier Noël. Et de fait, un mois plus tard, elle m'appelle. Puis elle dit, ben Marine, je vais mourir. Il me reste trois, quatre mois. Et là, c'est fascinant. Parce que autant avant, elle était toujours dans le... Non, 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 il y, y a une possibilité. Là... À savoir, est-ce que c'est du déni? Est-ce qu'elle comprenait ce qu'on lui disait? Je ne le sais pas trop. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, elle était dans le « bon, je vais mourir. Il me reste à peu près tant de temps. Je veux voir tout le monde. Et je veux que tout le monde vienne me voir. Puis peut-être même que je pourrais peut-être me déplacer, aller chez ta soeur en Gaspésie. » Et là, elle est dans ce mode-là. Et là, tu es comme « wow, OK ». Donc, on essaye de... de de s'organiser, de tout le monde y aller à tour de rôle à partir de la, de la fin janvier. Puis moi, je me ramasse à aller là-bas avec mon neveu, qui a euh, 32 ans. Donc, le neveu le plus vieux. Puis je lui dis, écoute, Savia, euh, euh, t'es le plus vieux, t'as un rapport particulier avec vraiment, faudrait, c'est la fin, il faut y aller. Fait qu'on est allés tous les deux. Et là, on a passé comme quelques jours là, et c'était comme dans les films, ma mère dans le lit, euh, elle était encore là, euh, et on a pu parler. Et on a eu ce fameux moment dont tout le monde, euh, avant de partir, me disait, là, c'est important, il faut que tu dises les vraies choses avec ta mère. tu sais Là, c'est le temps de lui poser des questions. Puis là, je me rappelle, je faisais la route, puis je me disais, mais... « Mais, mais qu'est-ce, OK, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Qu'est-ce qu'il faut que je lui demande? Euh, » Rendue sur place, euh, j'essayais. J'étais dans le lit avec elle. Je, je, je chillais dans le lit avec les chats. On parlait des chats, puis j'essayais de penser à des trucs. Et là, ma mère était dans un mode de « qu'est-ce que tu veux? »« Tu veux-tu telle bande dessinée? Tu veux telle plante? »« Tu vas prendre les plantes, hein, Marine? » Puis là, il y a Céline, elle va prendre, euh, ta soeur, elle va prendre telle étagère, mais toi, euh, qu'est-ce que tu veux? Alors moi, je suis un peu comme troublée. « Je vais prendre le robot culinaire. Ah, »« Tu prends le robot culinaire, Marine. » À un moment donné, j'ai apporté ces plantes qui étaient en fleurs dans sa chambre pour qu'elle les voie parce qu'elle était couchée. Elle à se lever plus ou à peu près plus. Puis là, elle me dit ah, « tu, tu les prendras. » Puis je me rappelle, je ressors de la chambre. Puis là, je me mets à pleurer. Puis... Là, je fais comme, qu'est-ce que je fais? Je me cache, puis là, je décide que je rentre dans la chambre, puis je saute dans le lit, puis je, je me mets à pleurer les sanglots. Mon père réagit un peu comme, oh, il se lève, il s'en va. Ça vient, mon neveu part, puis là, ma mère qui me dit, c'est correct, Marine, tu peux pleurer, mais pas devant ton père, t'sais. Quand, quand j'ai annoncé ça à ton père, il y a un mois, il s'est mis à pleurer, il a dit, il peut pas pleurer, tu sais, il peut pas puis, j'ai dit, OK, maman, je veux bien, mais comprends que si je m'empêche de pleurer, mais on va parler de rien. On va faire comme je vais aller me cacher, puis on va, on va parler de, des chats, tu sais, plutôt que de parler des autres trucs. Fait qu'on a pas eu tant de moments, mais à ce moment-là, ma mère, elle me dit, Mais écoute, euh, Marine, je vais être partout. Et là, pour dire comment ma mère était une femme très terre à terre, elle dit, Je vais être partout, tu vas avoir mes choses dans ta maison. Tu vas avoir mes livres de cuisine, tu vas avoir mon robot culinaire, tu vas avoir mes plantes, tu vas avoir une étagère. Je vais être partout avec toi. Je vais être là. La foi, où? En juin, euh, donc, deux mois plus tard, la, la, la mort de ma mère, on a fait une cérémonie alors, on fait ça au mois de juin euh, et on fait ça, on décide de faire ça dans la cour euh, de mon neveu, euh, le fils de ma sœur, qui est à Lévis et qui a un énorme jardin derrière. Il y a des arbres et derrière la maison, ils n'ont pas de voisins. En fait, les voisins, c'est euh, un cimetière. Donc, le contexte est bon et il fait beau. Il fait super beau, il fait plus de 20 degrés. Et donc, on fait ça tout... Par nous-mêmes, donc on fait un événement Facebook, on invite tout le monde et euh, on a des discours et on a un repas qui est préparé. Et le repas, c'est en fait les meilleurs amis de mes parents qui ont une boulangerie, euh, euh, leur ami qui est breton. Et ma mère a travaillé là et ma mère adorait la nourriture, donc, dont les choux à la crème, il euh, y avait des crêpes bretonnes. Euh, le Queen qu à qu'à chaque fois qu'on passait, on ramassait un Queen euh, même quand on allait au Nouveau-Brunswick. Et euh, mes parents faisaient du vin, adoraient faire du vin. Et il reste du vin de, de ma mère. Et on voit... Bien, offrir le vin que mes parents, qui n'est pas le meilleur vin du monde entier, mais c'est le vin que ma mère, elle, le fait. Puis on va manger des choses que ma mère, elle, aime manger. Et ma mère avait l'habitude, à chaque fois qu'on avait des repas qui étaient très importants dans la famille, faisait toujours trois salades, une salade de carottes, une salade de betterave et une salade de céleri rave. Alors, on a fait avec ma soeur, en fait, surtout ma soeur, a fait des énormes salades. On a servi les salades, plus la nourriture qu'elle adorait, et on a servi le vin et on a fait les discours, il faisait beau. En plus, on voulait remettre, souvent au funérailles, tu remets des, des petits signets. Puis là, nous, euh, sur le terrain, en fait, c'est l'ancienne maison de ma sœur que son fils lui a, lui a rachetée. Et le terrain, quand ma sœur a acheté la maison, il n'y avait rien sur le terrain. Et ma mère a planté plein, a apporté plein de plantes à ma sœur, des arbres, et dont un euh, géranium euh, vivace. Alors, dans la journée, mon beau-frère a déterré euh, des, 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 du géranium et on, en a mis, on a mis ça dans des petits sacs avec des petits rubans. Fait que les gens, quand ils sont venus, on leur donnait ça au départ, comme ça, ils allaient avoir un souvenir de ma mère qui allait planter, pouvoir planter cette, cette plante-là qui, qui pousse comme de la mauvaise herbe et euh, qui fait des de fleurs puis qui sent le citron, puis c'était parfait. Euh, et un des commentaires que j'ai beaucoup eu de tout le monde, c'était cette cérémonie a été vraiment à l'image de comment ta mère nous recevait, parce que mes parents me recevaient, il y avait toujours plein de monde, il y avait toujours de la place pour avoir plus de gens. Puis c'était vraiment à l'image, c'était beau et c'était c'était serein. Et c'est vraiment comme ça que je me suis sentie aussi. Et j'ai comme c'est difficile de savoir un peu quand... parce que c'est relativement récent comme histoire de savoir qu'est-ce que ça. C'est quoi l'impact que ça a eu sur toi? Puis en fait, quand je regarde tout ça, je me rends compte que ma mère était d'un pragmatisme. Elle incarnait le pragmatisme. Et euh, mais que finalement, même si je, je, je trouvais que ma mère et moi on était très différentes, c'est comme si j'avais un peu appris de ça et que... Euh, j'avais réussi à passer à travers ça parce que finalement, ça faisait trois ans d'une certaine façon que je me préparais à ça. Et le fait que ma mère était relativement sereine jusqu'à la toute fin, deux jours avant qu'elle décède, les derniers mots qu'elle nous a dit, c'est ⁇ Je vous aime ⁇ avec un petit signe, tu sais, un petit euh, de la main, et à nous faire une blague parce qu'elle essayait d'avaler... Euh, une pilule de morphine, puis elle n'y arrivait pas. Puis on te « Est-ce que tu l'as avalée? Tu ne l'as pas avalée? » Puis elle fait, « Oui, oui. » Puis là, on nous faisait une blague, puis mes neveux étaient là, puis on rigolait. Ça, c'était deux jours avant qu'elle décède. Donc, jusqu'à la toute fin, finalement, je pense pas que c'était volontaire, mais tout ça nous a préparé au fait de, « OK, bien, c'est ça. » En fait, ça, ma mère a voulu être incinérée. Et on cherchait dans, dans quoi on allait la mettre. Quand on avait été au salon funéraire, ils nous avaient proposé des urnes. On était comme... Oups! Et ce qui est très drôle, c'est qu'avec ma sœur, on a eu la même idée... Euh, quelques jours avant que ma mère décède, je dis à ma sœur, je dis, écoute, euh, pas mettre maman dans une espèce d'urne euh, pouette-pouette euh, dorée ou je sais pas quoi, avec des fleurs euh, ignobles. Et là, moi, j'avais une idée pendant la nuit et j'osais pas le dire à ma sœur. Et là, je dis à ma sœur, j'ai pensé à quelque chose. Et là, ma sœur me dit, oh! elle dit, on pourrait la mettre dans la soupière. Tu sais, la soupière euh, qui, qui est blanc cassé, euh, en porcelaine, puis il y a des légumes dessus. Puis j'ai fait, « Mais non, mais Céline, attends. » J'ai eu exactement la même idée, puis j'osais pas te le dire, parce que je me suis dit, « Mais c'était peut-être un peu fou. Voyons qu'on va mettre notre mère dans une soupière. On peut pas faire ça. » Et le fait que toutes les deux, on a eu cette idée-là, on en a parlé à mon père, on en a parlé à mon frère, tout le monde était d'accord. Et pour nous, c'était une évidence. Cette soupière, c'est une soupière que j'ai vue, moi, toute ma vie, depuis que je suis tout petite. Et ma soeur m'a dit, oui, mais en fait, cette soupière-là, Marine, quand on a euh, quitté la France, donc dans le bateau que, que mes parents ont construit, un voilier en, en fer et tout, cette soupière-là a fait le voyage. Cette soupière-là était dans le bateau. Elle était là fait que là, ça avait encore plus de sens et ma mère qui adorait cuisiner, manger, profiter de la vie, c'était là qu'elle devait aller. Bon, on a un peu de difficulté à rentrer le, le sac. C'était un peu complexe de rentrer parce que c'était dans une boîte un peu plus grosse, mais on a réussi. Donc, on a mis les centres de ma mère et on l'a mis là. Mais on avait un peu... On se disait, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Puis on a fait, Bien, on est les fleuris, on est comme ça, les fleuris. Euh, on fait pas les choses comme le reste du monde puis c'est ça qui est ça. Dans les dernières années, donc, j'ai accompagné ma mère dans la maladie, la mort. Puis moi-même, dans ma vie, c'est passé un certain nombre de choses. J'ai quitté mon travail, j'ai fait des, cho des choix de vie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si j'ai été capable de laisser aller, que j'ai été beaucoup dans le lâcher-prise avec ma mère, de juste dire, je vais vivre les choses dans le moment présent, on, on s'énervera quand ce sera le temps de s'énerver, plutôt que s'énerver avant, parce que de toute façon, ça va se passer, que ma mère m'a accompagnée moi-même dans, dans cette prise de conscience-là, ou dans cette dans cet état d'être, face à, à ma propre vie, face à la vie en général, d'être capable de, de lâcher prise sur un certain nombre de choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle et de profiter de ces moments-là, dans le fond, où tu te dis « OK, bien c'est les derniers moments, je vais, je vais juste le vivre comme ça se passe ». Et je me rends compte dans la simplicité. Ma mère, elle incarnait ça, cette forme de simplicité-là, puis la, la fin de sa vie, de mourir à la maison, en toute simplicité. Euh, les services médicaux lui avaient proposé d'avoir un lit d'hôpital, et ma mère était comme, « Non, moi, je vais mourir à, aux côtés de votre père, dans mon lit. » Et littéralement, c'est ça qui s'est passé. C'est vraiment ça qui s'est passé. Fait que, ma mère, elle, elle est décédée simplement... Euh, comme elle a vécu sa vie simplement. T'sais, une espèce de, ouais, de simplicité. Je de, 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 de... pense que moi, ça m'a beaucoup touchée, puis de façon plus ou moins consciente, euh, ben j'essaye d'être là-dedans aussi, de vivre les choses simplement, puis d'accepter de, de vivre les choses euh, au moment où... Ouais, D'arrêter d'anticiper, de,
0: de faire de l'anxiété, surtout, puis rien. Vous venez d'écouter une histoire de La Foi, -Ou, un podcast sur la vie adulte, produit par grand public et enregistré au studio Baseball 2050. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter, parlez-en à vos amis et suivez-nous sur votre application de podcast préférée. Écrivez-nous vos bons mots et partagez-nous vos histoires à aloacommercialgrandpublic.ca à Je m'appelle Gisèle Poindial, à bientôt